0: Encendemos el micrófono, que hay cosas que contar. Así que dejadme que una vez ha terminado todo, os pueda contar alguna cosita aquí en el podcast. Sacamos el peine a esta semana de Champions. Nos queda un mes, así que ya toca el sprint final para cerrar esta temporada. Eh, el último acelerón en un maratón de partidos donde se va a decidir todo. Y nuestra vida es esta, hacer la maleta, deshacerla, volver a hacerla, el taxi, el aeropuerto, otra vez el taxi, al hotel, un taxi, un tren, otra vez un taxi, el estadio… Es que ese es el ritmo de los últimos compases del campeonato. Hola, Hola buenas. Buenos días. ¿A la, T1? a la T1, sí. Esta semana ha tocado Villarreal. Y el día es histórico. No solo es porque se trata de una semifinal de Europa League. Es que es la quinta vez que el equipo groguete intenta llegar a una final de una competición europea. Y el destino ha sido caprichoso para volver a cruzar al Arsenal. Aquel penalti de Riquelme. Aquel último minuto en el Madrigal. Lo hemos visto mil veces, diría que casi todos, porque ha salido Riquelme para decir que él no ha querido volver a ver esa jugada. Así que esta semifinal es como cerrar el círculo. El Arsenal, con Emery que ha ganado ya tres veces el torneo, enfrentándose a su ex equipo, tendría incluso un poco de justicia poética llegar a esa primera final ante ese rival justo 15 años después. Por eso, Villarreal se tiñó de amarillo. Suele pasar en esas ciudades que respiran su día a día con el equipo de fútbol. Banderas, bufandas, los balcones, las terrazas, los bares. Es que hasta los colegios pusieron la bandera del Villarreal en su puerta. Que no se diga que la gente no apoya. Son días donde das los buenos días y enseguida sale la conversación sobre, sobre el partido. Y en esta época de pandemia no está mal que haya ilusión en torno a algo, aunque sea tan efímero como lo es un partido de fútbol. Y como lo de aquella semifinal todavía está grabado a fuego en los aficionados, aquel segundo que pudo cambiar la historia las peñas del Villarreal quisieron dejar claro el mensaje en una pancarta que se veía en la grada enfrente de los banquillos, la que teníais enfrente en la tele nuestra historia, nuestro sueño, nuestro momento bueno, pues lo es, es el paso para que aquello deje de ser algo más que un recuerdo que esta final sustituya a aquella semifinal amarga pero por faltar, lo que faltó fue la gente en el estadio pero en el estadio, dentro, no fuera autobús le fue acompañando muchos aficionados desde la ciudad deportiva no siempre las imágenes son muy educativas para el momento en que vivimos pero también nos estamos acostumbrando a que se den en cada partido importante y eso no es bueno de hecho diría que es posible que estas situaciones no ayuden a que la gente pueda volver a las gradas de un estadio aunque eso es otro debate que ya tocará otro día es de esos días donde todo parece que te lleva al partido aunque a veces no lo parezca te subes a un taxi dices que vas al madrigal o perdón al estadio de la cerámica que es como como se llama por patrocinio que a veces no nos no lo olvidamos y en principio el taxista pregunta que qué pasa que si sí, hay partido y al segundo se da cuenta que es el día de la semifinal y entonces ya es inevitable qué tal el villarreal no hay nadie de baja, 11 de gala, el Arsenal, las dudas, llega este, no llega el otro, una yemery, planteamiento Y claro, la semifinal de hace 15 años Es que pasaron 15 años, pero nadie se lo quita de la cabeza Es una espina que todavía está ahí Fueron varios los periodistas que se despertaron recordando que aquel día estaban aquí en el Madrigal Bueno, perdón, en la cerámica Pero sí, hoy es día de partido y entonces llega ese momento de entrar en el estadio Está el césped maravilloso Las tribunas con esas cartulinas que hemos visto durante toda la temporada Para dar otra imagen, esa pancarta Y los nervios, los nervios típicos Sergio Asenjo sale a calentar a Rulli y reconoce que, que sí Que está nervioso, que lo va a pasar peor en el banquillo que en, el, que en la portería Sena le dice a Cristina Bea, mi compañera en el palco que está intranquilo Que son de esos partidos que Hacen que te cueste dormir Y luego está Fernando Roch Que da paseos por el césped Con cara de impaciencia De ansiedad Pero dice estar muy tranquilo En realidad no sé si está mintiendo O no diciendo la verdad Pero si está aparentando una tranquilidad Cuando la procesión va por dentro También tendría su cierta lógica Pero claro Hay que esperar A que llegue el momento De saltar al campo Y de escuchar Esa música en la Europa Llegaba el momento, caras de concentración hasta el árbitro Y después de toda la previa, de una semana hablando de historia De recordar precedentes, de buscar protagonistas de aquel partido de hace 15 años Entonces rodó la pelota Y entonces comenzó el fútbol Los aficionados al fútbol suelen valorar la identificación de los futbolistas con una causa es uno de los nuestros si han nacido en la ciudad como por ejemplo Pau en villarreal se identifican como si fuera su vecino su amigo de toda la vida su hijo defendiendo unos colores no es un descubrimiento el tipo de jugador que es pero a través de la televisión ya te da la sensación de que es eso un gran futbolista pero es que el campo te ayuda a entender por qué tenía la suerte en la primera parte de verle muy cerquita de escucharle de atender sus indicaciones, de ver cómo se movía, de comprobar cómo mandaba. Además de certificar esa pareja de centrales que forma con Raúl Aviol, le corregía hasta a los laterales el momento de sacar de banda, cuando les estaban haciendo una superioridad de dos contra uno que dificultaba para sacar la pelota desde atrás. Se nota que una Yemery le cuida en todos los entrenamientos, que le corrige todos los detalles y ahí sigue el Madrid, el Barça aparece en un segundo plano porque a todo no puede llegar El City de Guardiola, el United que también ha sonado como club interesado Y luego está la Eurocopa, ahí al dar la vuelta a la esquina Y encima con la cabeza bien puesta, con declaraciones coherentes La verdad es que el listón no es fácil viendo los centrales que ha dado el fútbol español en los últimos años Pero lleva poco tiempo en la élite de la liga y vamos a ver dónde termina Pero si se va la Premier volverá a ocurrir una temporada brillante y ya no es posible retenerle el campeonato Después del partido se le notaba fastidiado Porque es cierto que Triguero Trigueros al primero Y da esa, da esa sensación de frustración por lo que pudo ser y no fue Pero Pau lanzó otro mensaje Los que hemos ganado hemos sido nosotros Y los que tienen que subir la moral son ellos Es verdad, no le falta razón a ninguno de los dos uno todavía habla con la sensación de que les han dejado escapar y el otro ya lanza un mensaje para el próximo jueves. Ojo, que todavía hay que jugar la vuelta. ¿Pero por qué cambió el partido? Pues coincidió con la expulsión de Ceballos. Mikel Arteta ya parecía más contento en la segunda parte, pero lo cierto es que el Arsenal no había llegado a disparar a portería. Y estaba pensando en un cambio. Es más, ya lo había comunicado. Iba a quitar a Ceballos Tenía el cartel marcado con su número para retocar el equipo. Además Emery también preparaba el suyo. Iba a meter a Muy Gómez por Trigueros. Estaban los jugadores en la banda. El cuarto árbitro ya había marcado los números en la tablilla. Simplemente había que esperar a que la pelota se marchara fuera, A que se parara el partido. Y en ese momento iban a llegar los cambios. Pero es que el partido se detuvo por una falta de ceballos que supuso la amonestación. Y era la segunda amarilla. Y entonces había que deshacer esos cambios lo que iba a pasar ya no pasó y rápidamente había que improvisar El paso sí se lo cambió a una y Emery porque había quitado ya Alcácer para meter a Coquelin y el equipo se había echado poco a poco para atrás Emery hablaba con Imanol y Díaz, su segundo porque quería esperar a ver cómo reaccionaba el equipo y es curioso que cuando más parece que tienes a favor un partido, con 2-0, con uno más, se te va todo al traste. Y eso se certificó con el penalti. Penalti, por decir algo. Porque es de esas acciones donde el delantero golpea al defensor. Pero ni el VAR fue capaz de cambiar esa decisión. Nos van a decir que, como hay contacto, no la va a rectificar el videoarbitraje. Pero es que parece incomprensible que una jugada así no se rectifique. Y ojo que ya hemos visto varias esta temporada porque es el delantero el que golpea a Trigueros en el campo puede, puede parecer penalte al principio es verdad como también es cierto que cualquiera que haya visto esa jugada entiende que no lo es y para eso está el bar. sin verla Manu Trigueros fue sincero contó la acción recordando que él no mueve los pies que el delantero va contra él pero que debía de verlo por la televisión para tener una opinión mucho más contundente porque todavía no lo había hecho otra más para la colección de jugadas incomprensibles, porque hasta el Arsenal en su perfil de Twitter definió la jugada como lo que era, un tropezón de saca con el propio Manu Trigueros. Pero eso solo fue algo de, lo que, de todo lo que dijo Manu, al que le había cambiado, o por lo menos le iba cambiando la cara en el transcurso de la entrevista. Es cierto que había marcado gol, le iba a quitar a Emery, pero la expulsión de Ceballos le mantuvo algo más de tiempo en el campo pero tenía todavía cara de derrotado. Estaba todavía tocado. A esa entrevista uno llega con apenas dos minutos después de terminar un partido. Es verdad que Emery le había quitado y que terminó el partido en la grada, pero todavía le daba vueltas a lo que había sucedido en la segunda parte, sobre todo en esa última media hora. Y lo dijo. Les habían dado vida al Arsenal, lo tenían para sentenciar la semifinal y no lo aprovecharon. Les dejaron irse y eso no se hace con un equipo grande. También lo reconocía Arteta, al que se le nota que tiene a Guardiola como maestro, ya no solo en la vestimenta, en ese estilo, en esa forma de vestir También en la forma de hablar, de expresarse No es un mal maestro, viendo la colección de títulos y todo lo que ha aportado al fútbol en los últimos 15 años Pep Guardiola Pero enfrente también Arteta tenía a Emery, que le seguía dando vueltas al penalti Que estaba intentando explicar que esa jugada que enmendó en la primera parte Condicionó al colegiado para pitar ese segundo penalti de camino a la entrevista, Hernán Sanz, el jefe de prensa del Villarreal Le enseñaba en el móvil la jugada La jugada del penalti que pitaba de Manu Trigueros Le ratificaba lo que pensaba Porque ahora mismo en el estadio, en los estadios Este tipo de jugadas se ven en las televisiones del campo Y provocan las protestas airadas de los pocos Iba a decir aficionados Pero al final, de los empleados, de los jugadores que están fuera de la convocatoria Que son los que pueden entrar al al estadio, en esta ocasión al madrigal, al estadio de la cerámica. Y esa reacción no se le escapa a los jugadores que escuchan todo lo que les llega desde las gradas. Es este fútbol donde los pocos que están en las gradas también juegan. Y así es como queda pendiente la eliminatoria para la vuelta, el sueño de la final todavía hay que pelearlo en Londres. El miércoles el Madrid, el jueves el Villarreal. En apenas 7 millas de distancia se juegan dos semifinales que separan a dos equipos españoles de la final de Estambul, en el caso del Madrid con la Champions, y de Tans, en el caso del Villarreal y la Europa League. El Madrid sobrevivió al Chelsea y el Villarreal no remató al Arsenal. Así que es momento de cerrar la maleta. Volver a Andén, porque en nada hay que volver a echar a rodar la maleta. Porque todo esto ha pasado justo después de que el Barcelona perdiese en Casantel Granada y deja la liga más abierta, con Guman expulsado, con el Madrid pensando en el Chelsea, con el Atlético aliviado como líder y con el Sevilla como candidato inesperado. De todo esto se iban enterando los futbolistas del Villarreal en pleno calentamiento, al final del calentamiento antes de su partido. En esta temporada de convivencia con la pandemia, nos encontramos con el campeonato más abierto de la historia, con una Champions y una Europa League donde un descanso te puede cambiar un guión entero y un mes con difícil pronóstico de vencedores finales. Al menos yo no los tengo. Lo que sí tengo ya es el próximo pelado en el escaparate y preparado para lucirlo, pero eso ya será en el próximo podcast, el que llega con el día 1. El día que arranca, el mes que define toda la temporada.